0: Archives orales de Bigorre, une émission de la radio web de l'Université du Temps libre de Tarbes et de Bigorre, animée par les historiens Jean Courtadet et Jean-François Soulet.
1: Une plongée dans l'histoire récente de la Bigorre au travers de témoignages enregistrés il y a plus de 30 ans.
2: seconde partie d'Entretien avec Jacques Longuet, entretien réalisé le 12 mai 1984. Jacques Longuet était né en 1930 à Cotteret, euh, décédé en 2000. Euh, C'était un journaliste euh, à Sud-Ouest, à La Dépêche, à La Nouvelle République, un homme politique, un gaulliste, un historien aussi, auteur de plusieurs ouvrages. Alors, dans l'entretien précédent, Jacques Longuet nous a rappelé ses origines donc euh, côterésiennes, euh, nous a pas mal parlé de son père, euh, puis euh, de son passage au petit séminaire de Saint-Pé, euh, et de son service militaire. Aujourd'hui, nous le retrouvons après le service militaire, euh, il va devenir ouvrier typographe dans une très grande imprimerie de Rennes, Auberture. Puis ensuite, il deviendra chef d'agence euh, à Sud-Ouest, à Lourdes.
0: Alors, ce temps de service militaire, une fois terminé. Euh, vous revenez en France. Alors là, se pose euh, à nouveau le problème quand même de votre de votre emploi. Euh, vous avez commencé comme journaliste là ou... Non,
3: non. Alors là, euh, en rentrant, euh, je suis parti chez Auberture à Rennes. Auberture qui était la, la deuxième entre entreprise française d'imprimerie qui comptait 1500 euh, employés. Auberture euh, connue surtout imprimer les calendriers des pétites. C'était une très très grosse entreprise. Et j'ai un peu de peine, mais il y a quelques jours, bon, voulant rassembler les différents certificats de travail euh, pour, pour reconstituer ma carrière quand je voudrais avoir la retraite, euh, j'ai écrit, et c'est un syndic de faillite qui m'a répondu, qui m'a envoyé le certificat quand on a connu une entreprise aussi puissante, c'était vraiment un temple de la euh, révolution industrielle, avec ses, ses grands bâtiments en briques, ses, 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 euh, ça fait penser tout à fait aux bâtiments de Manufrance à Saint-Etienne, c'était ce même type, Mais de penser que l'entreprise aussi costaud et qui faisait du bon travail, et euh, où vraiment les gens qui avaient des responsabilités euh, et, méritaient leur place, c'était des gens compétents, mais de voir qu'une entreprise de cette dimension a pu Connaître des difficultés, c'est, enfin, moi, je le ressentis avec peine, mais ça pose quand même des, des interrogations sur le devenir des entreprises industrielles. Alors là, j'ai fait un stage de un an chez Auberture, dans les différents services photogravures, impression, typo et, et, et offset, euh, également les, les bureaux de préparation du travail et les bureaux de planning. Euh, à l'époque, les méthodes de planification du travail étaient inspirées d'un colonel qui s'appelait Rimaillot, euh, qui est en d'autres l'inventeur du, du canon de 155 euh, utilisé pendant la guerre de 14 et fabriqué encore par les Américains au début de la Seconde Guerre mondiale, Il et un canon Rimaillot au milieu de la cour du, du 35e. Et alors, euh, quand mon stage chez Auberture s'est terminé. C'était en mai 1951, euh, s'est offerte l'opportunité de faire un remplacement de vacances euh, aux ateliers de Sud-Ouest à Bordeaux. Je suis donc rentré à Sud-Ouest, euh, puis au mois d'octobre, euh, les vacances étant terminées, euh, j'étais.. Bon, le, le stage se terminait et euh, je rentrais dans une imprimerie mais enfin ça gazait pas trop j'aimais pas trop ça une imprimerie une vieille maison de Bordeaux mais enfin j'ai pas trop aimé ça et je suis revenu euh, à Sud-Ouest pour un remplacement et finalement j'y suis resté alors là je suis resté plusieurs années à la typographie jusqu'au jour où s'est euh, posé un problème euh, Sud-Ouest avait besoin d'avoir un correspondant à Lourdes et entre autres caractéristiques, on attendait ce correspondant qui sache faire du ski et euh, qui fasse de la montagne. Euh, le ski, pourquoi Parce qu'il y avait des compétitions qu'il fallait couvrir. Montagne, pourquoi euh, Parce qu'il y avait des Bordelais qui venaient périodiquement euh, se tuer au cirque de Gavarnie ou sur le Vignemal et il s'agissait euh, d'avoir une information euh, sur ces, ces accidents. Euh, là c'était en 1959, euh, c'est-à-dire nous étions encore à l'âge à de pierre du sauvetage en montagne, euh, quand il y avait quelqu'un qui restait accroché sur une paroi, euh, c'était des guides et des volontaires euh, qui allaient le décrocher. Euh, on pouvait faire un reportage sur le secours en montagne, on pouvait partir avec la colonne de sauveteurs, on pouvait monter même deux ou trois longueurs de corde pour photographier le, le blessé euh, sur la paroi. C'est quelque chose qui a complètement disparu avec l'apparition de l'hélicoptère dans le secourisme en montagne, puisque les journalistes sont informés d'un accident en montagne quand le blessé est en salle de réanimation à l'hôpital. Mais enfin... Euh, je suis rentré dans un journal euh, parce que typographe, à cause des mains, et je suis devenu journaliste, non pas du tout à cause de la tête, mais à cause des jambes, euh, parce que je savais faire du ski, que je savais grimper en montagne. Alors l'artisan un peu de cette reconversion, c'était Henri Amouroux. Ari qui était secrétaire de rédaction, euh, avec qui nous, nous discutions souvent, nous n'étions pas d'ailleurs euh, très souvent d'accord, les grands problèmes de l'heure c'était euh, l'Indochine et l'Algérie, euh, nous n'avions pas la même perception euh, des, des événements, de la suite des choses, et surtout euh, de la manière dont les événements euh, qui étaient contemporains s'inscrivaient dans une perspective historique. Alors, bon, je trouve que c'est Henri Amouroux qui m'a orienté vers euh, le journalisme, et je dois dire qu'à l'époque, je ne pensais pas du tout être journaliste, par contre, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir faire du ski et de la montagne en étant payé, c'était quand même plus agréable que de rester dans un atelier à Bordeaux. Et c'est comme ça que, que, je, que je suis arrivé à Lourdes comme... Euh, Oh, ça peut les chefs d'agence, mais en fait, euh, j'étais seul, il y avait un photographe qui travaillait, puis un correspondant pour le sport. Enfin, le titre était ronflant, mais la fonction était beaucoup moins.
0: Alors, à Sud-Ouest, là, c'était donc déjà M. Moine, père qui était euh, le, le patron de cette entreprise là. quelle était l'ambiance euh, et les rapports avec Monsieur Amouroux aussi Monsieur Amouroux récemment dans une émission rappelait qu'il avait été donc euh, euh, dirigeant pratiquement responsable disons d'une de 1400 personnes etc et Monsieur Amouroux était un peu cassant euh, quelle, est, quelle était l'atmosphère et les rapports qu'il y avait dans le sud-ouest
3: Oui, oh, bien dans sud-ouest il y a eu alors d'une de, de, de part euh, Henri Amouroux était euh, secrétaire de rédaction hein quand j'ai quitté, il est par la suite devenu rédacteur en chef, mais je n'étais plus à Bordeaux. Et à sud ouest il y avait une ambiance extraordinaire dans l'atelier, mais je, là, vraiment, j'ai l'impression de faire de la préhistoire, euh, c'était l'époque où dans un journal, euh, chacun faisait son travail, mais avec euh, des relations humaines très intenses, entre les différents échelons de la production d'un journal, euh, c'est-à-dire entre les ouvriers qui faisaient la mise en page, ceux qui faisaient euh, la composition, mais également entre les rédacteurs. Il y avait une part d'initiative qui était laissée, par exemple au metteur en page. Le metteur en page, euh, bon j'étais metteur en page, hein, euh, bon, le, le, le rédacteur qui était responsable d'une édition remettait au metteur en page la liste des articles qui devaient prendre place dans cette page, avec une indication assez sommaire, dire l'article qui doit venir en tête, l'importance qu'il faut donner au titre, le nombre de photos euh, qu'il faut euh, mettre, et là-dessus, le metteur en page avait l'initiative de la fabrication de la page, il y mettait son tempérament, il y mettait euh, sa sensibilité, et finalement, euh, Bon même quand j'étais en vacances et que je regardais les pages de sud-ouest, je me disais, c'est un tel qui a fait cette page-là, c'est un tel qui a fait cette page-là, on reconnaissait. Euh, le progrès, en quelque sorte, euh, démolit euh, ce système. Maintenant, on en est de plus en plus à une préparation maquettée des pages, c'est-à-dire que ce sont des journalistes qui font des maquettes en précisant le caractère qui va être employé, la largeur des colonnes et tout. Et finalement, l'ouvrier du livre qui travaille dans un journal est dépossédé d'une partie de sa créativité. Alors, je dis ça, et je suis devenu journaliste, je pense que le journaliste a, euh, pour lui... Euh, la créativité nous pouvons choisir euh, nos articles nous pouvons choisir les mots nous pouvons choisir la formule des phrases je crois qu'il aurait été élégant que nous laissions euh, à l'ouvrier la, la créativité de la page alors à vouloir euh, revendiquer pour le journaliste tout dans la fabrication d'un journal nous dépossédons les metteurs en page de cette créativité et de cette responsabilité et la conséquence euh, vous la voyez c'est que euh, cet ouvrier dépossédé de sa créativité, de sa responsabilité, euh, laisse aller, c'est-à-dire s'il voit, euh, voit une faute de français, s'il voit une faute d'orthographe, il le laisse passer, avec peut-être un brin de cynisme d'ailleurs, euh, puisque le maquettiste sait tout, euh, je ne vois pas pourquoi, je l'empêcherai de faire une blague. Là, euh, je je, je crois qu'il y, y a eu l'appauvrissement d'une profession. Alors, ce qui s'est passé euh, pour la fabrication d'un journal se passe aussi dans notre domaine. Et euh, je suis étonné qu'à part la CFDT, qui à certains moments a, a, a dénoncé euh, cette, euh, cette progression assez négative, euh, les autres syndicats ne parlent pas de ça. Et pour moi c'est quand même quelque chose qui est très grave, je pense qu'un métier, s'il doit être totalement vécu par celui qui l'exerce, doit permettre l'expression de, de son cœur, de sa créativité, de son imagination, mais évidemment aussi avec le risque de faire des blagues et de se faire taper sur les doigts si on a fait une blague. Alors, Jacques Longuet, là, vous avez une trentaine
0: d'années, euh, donc vous êtes nommé euh, correspondant à Lourdes, euh, chef d'agence, comme vous avez dit tout à l'heure, avec euh, humour, et vous, vous allez pouvoir faire du ski, euh, de la montagne, mais euh, la politique, le gaullisme, tout ceci vous intéresse très peu à cette époque. Alors, quand est-ce que euh, vous avez eu le, le coup de foudre pour ces deux, euh, ces deux thèmes
3: ah si, euh, le, le gaullisme. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure euh, de, de cette euh, période de la Deuxième Guerre mondiale qui était dominée euh, par des, des, des individus à très forte personnalité. Et Évidemment, parmi ces individus, il y avait le général de Gaulle euh, bon qui était entouré d'un mythe, puisque je vous l'ai dit que l'aspect physique du général de Gaulle n'a été connu qu'après la libération. Alors, euh, après, après mon expérience dont je vous ai parlé, expérience très limitée, euh, avec, dans, dans les jeunesses communistes, même pas en marche des jeunesses communistes, euh, là, là euh, je, je compris que ça ne pouvait pas gazer, puis il y avait quand même des choses qui me heurtaient. Avant que j'ai eu cette expérience de, de Vienne, à la Hofbourg dont je vous ai parlé, alors, euh, quand le général de Gaulle a créé le RPF, euh, j'ai été un des premiers adhérents, j'étais alors à peau puisque je travaillais chez Marine Pouet, j'ai eu la carte numéro 16 euh, pour le Béarn, euh, pas pour les Pyrénées Atlantiques, parce qu'il y avait aussi une fédération au pays Basque. Euh, j'ai eu la carte numéro 16, alors là, euh, bon, je, je suis rentré comme militant, j'avais euh, pas tout à fait 17 ans à l'époque, euh, militant, euh, c'est-à-dire pour coller les affiches, pour aller faire la, la, la claque, pour euh, aller assister au discours du général, à droite ou à gauche, mais enfin, euh, pour moi, c'était. Euh, J'apportais. Euh, mon appui et mon enthousiasme au général de Gaulle, mais jamais je n'avais envisagé d'avoir de, des responsabilités au plan politique et jamais, jamais, jamais euh, je n'avais envisagé je n'ai envisagé de lier mon destin personnel à l'évolution politique pour moi c'était un engagement j'apportais quelque chose, point final alors quand le bon, le, RPR a, le RPF a été dissous euh, en 1952, mais alors là, là j'avais changé de vie très fréquemment j'avais, oui, des contacts avec les, les gaullistes des différentes villes où j'étais, euh, que ce soit à Rennes, que ce soit à Bordeaux, mais alors que le général est revenu aux affaires en 1958, là, il y avait vraiment des gaullistes qui arrivaient de tous les côtés, alors, bien entendu, j'ai toujours appuyé de, de mon vote euh, le général, j'ai voté euh, les yeux fermés pour le général euh, jusqu'au référendum de, 1952, de 1969, 1969. Euh, alors par contre j'ai pris la carte du RPR, euh, sitôt que Jacques Chirac a créé le RPR, Jacques Chirac a créé le RPR euh, fin 77, j'ai pris la carte là, de, immédiatement, mais par contre j'avais pas eu la carte UNR ou UDR, je vous dis pourquoi, parce que il y avait tellement de gaullistes qui arrivaient de tous les côtés, qui, qui, qui ne l'étaient pas avant, euh, qui n'étaient plus après. Uf, il y avait pff, certains relents d'opportunisme euh, qui ne me plaisaient pas tellement. Mais, mais il y avait quand même des gaullistes très sincères euh, qui faisaient partie de l'UNR euh, et de l'UNR. Et on arrive mal, ou j'arrive mal plutôt, à
0: relier votre engagement gaulliste avec euh, tous les faits dont vous nous avez parlé euh, jusqu'à présent, votre éducation, etc. Euh, je, je ne comprends pas quelle est l'origine exactement de ce gaullisme, parce que bon, vous avez déclaré que dans les années 40-44, lorsque vous étiez enfant, adolescent, vous aviez été marqué par la défaite de la France, certes, mais à part cette, cette connotation, on ne voit pas ce qui a pu véritablement euh, vous amener à prendre votre carte au, RP, au RPF, donc en 40 et ensuite à vous engager là est-ce
3: que vous pourriez expliquer la nature de votre gaullisme oui alors euh, donc je vous dis il y avait un aspect euh, sentimental qui était entretenu pendant la guerre par, par les demoiselles Cassou euh, qui nous portaient les messages de l'ombre et alors 1947 euh, il faut dire hein, c'était une période euh, troublée et surtout où l'on voyait ressurgir tous les démons du passé parce que, bon, la responsabilité de la défaite de 1940 on n'a pas fini de faire le procès, euh, pour les uns, c'est l'état-major qui n'a pas su euh, s'adapter à la guerre moderne, pour d'autres, euh, la période qui avait précédé, euh, qui était celle du Front Populaire, n'était pas exactement euh, une période de préparation à un conflit de cette importance, euh, en France, euh, c'était c'était le euh, la semaine de la 40h, les congés payés, alors qu'en Allemagne, on fabriquait des michermites et des chars d'assaut, euh, bon, le les premières années de la Quatrième République n'étaient pas du tout euh, excitantes pour un jeune homme. On voyait euh, surgir des fantômes qui, qui, qui avaient euh, complètement euh, abdiqué en 1940, euh, parce que l'histoire commençait à être connue, mais tous ces gens, tous ces matamores des années 1937, 1938, 1939, s'étaient dégonflés lamentablement, Hériau euh, s'était dégonflé, Danadier s'était dégonflé, tous s'étaient dégonflés, et on voyait ce personnel reprendre progressivement euh, possession du pouvoir en euh, 1947. Et, et là, après, ce, ce, ce maestrom euh, qu'avait été euh, la Seconde Guerre mondiale revoir ce, ce petit personnel euh, des gens qui faisaient carrière mais qui n'avaient euh, pas de vision d'ensemble, et en tout cas qui n'avaient pas des aspects physiques qui pouvaient séduire le jeune homme que j'étais. Bon, c'était Hériot, euh, on parle avec beaucoup de ferveur d'Hério pour moi c'était un gros plein de soupe qui qui, qui qui sentait le pire refroidi, quoi c'était euh, c'était l'homme des banquets. Euh, D'ailleurs, l'autre jour de, 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 dans l'émission euh, de, de Cardoz sur le, sur le, le cartel des gauches, euh, est apparu ce, ce même personnage, qui qui faisait du clientélisme, qui faisait avoir des légions d'honneur, mais, mais qui n'avait aucune perspective et qui était absolument euh, capable de comprendre les mécanismes économiques qui régissaient son temps. Et, et alors, on voyait ce personnel revenir, alors je me souviens d'avoir vu à Grenoble par exemple Vincent Oriol et j'étais avec un groupe de jeunes. Bon, nous avons ricané parce que c'était minable, ce spectacle de, de, de président engoncé dans sa jaquette. C'était minable. Et pour mon pays, quand même, je voulais autre chose. Et le, le général de Gaulle, euh, arrivé, il était entouré d'hommes qui, qui avaient fait de la résistance ou qui avaient participé aux forces françaises libres. Des hommes qui étaient jeunes, qui, qui, étaient, qui, qui, qui avaient à l'époque euh, 25, 30, 35. Ans, et qui avait quand même un autre projet pour la France que ce qu'on était en train de voir alors je pense qu'il y a beaucoup de, de, de garçons de mon âge qui ont eu ou la même réaction que moi et se sont engagés au, au RPF ou alors euh, se sont complètement désintéressés euh, de la politique et euh, si vous voulez dans ceux qui sont devenus dans les quinquagionnaires qui sont devenus euh, on sent très profondément euh, l'influence de ces époques hein. Avec des langages politiques qui qui étaient euh, qui étaient faux, euh, on, on faisait la guerre à l'Indochine, mais on ne donnait pas les moyens aux hommes qui étaient à l'Indochine de de se battre convenablement. On n'osait pas dire l'Indochine c'est fini. On continuait, mais en sachant que ça pouvait pas aller très loin. Il y avait une hypocrisie générale et alors des des troubles quand même sociaux euh, très puissants. Et, si vous voulez, euh, l'espérance qui était née de la résistance, de la fin de la guerre de la victoire sur le nazisme tout ça était en train de se, de se dissiper dans des, dans des choses très dérisoires dans des, euh, vraiment un jeune ne pouvait pas être excité à l'époque par le personnel politique en place, je, je crois que c'est un certain souci de pureté, d'enthousiasme qui m'a conduit à, à adhérer au RPF de sa création oui, mais vous auriez pu être mendésiste, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui ont vibré pour Mendès à la même époque. Oui, alors, ce n'est pas exactement contemporain, parce que De Gaulle, c'était, le RPF, c'était 1947, le Mendésime, c'est 1954. Alors, Mendès a marqué les hommes de ma génération... Euh, il n'y avait pas la télévision à l'époque, hein, mais il y avait la radio et Mendes avait une voix très chaude et euh, une voix qui était marquée des accents de sincérité. Et Mendes, moi, j'ai suivi avec intérêt l'expérience de Mendes. Mendes est l'homme qui a, qui a osé euh, dénoncer l'alcoolisme, euh, mal qui a, qui a provoqué beaucoup de ravages. Mendes a osé poser publiquement les problèmes inéluctables euh, de la décolonisation. Mais Mendes a été cassé par qui Mendes n'a pas été cassé par les hommes de droite, Mendes a été cassé par les hommes de gauche. Alors, moi, je voudrais quand même rappeler un souvenir. Euh, C'est passé dans le canard enchaîné à l'époque. Mendes est tombé au Congrès de Lyon. Euh, ce sont les radicaux qui ont fait la peau de Mendes au Congrès de Lyon. Et je me souviens, en page 2, du canard enchaîné, à l'époque, était passé un écho euh, que dans un café, dans un bouchon de Lyon, il y a, y a un, un jeune homme qui était arrivé en disant « il nous faut la peau du juif ». Et on donne le nom du jeune homme, qui était à ce moment la présidente des Jeunesse Radicale Socialiste, c'était François Abadi. Alors ça m'amuse un peu de voir que le comité pour l'érection du mouvement de Mendes France, le président pour les Hautes-Pyrénées, c'est François Abadi, qui a participé lui-même à la mise à mort de Mendes France à l'époque. Mendes France a été euh, décanillé par ses propres amis politiques, qui étaient à l'époque Martineau Despreutes, qui étaient à l'époque Edgar Ford, euh, qui étaient à l'époque Maurice Effort, ce sont ses amis qui l'ont lâché. Alors là, euh, je crois qu'il faut euh, le dire, et je renvoie aux journaux de l'époque, je renvoie aux analyses de l'époque, les analyses objectives. objectifs. Hein. Euh, je ne renvoie pas à certains auteurs qui racontent l'histoire un peu comme ça les dérange.
1: Oui, enfin, tout ça c'est très passionnel, on est là pour savoir ce qui vous a motivé. Euh, quand même, sur le plan historique, sans apporter des, des corrections, il faudrait préciser peut-être certains points. Euh, bon, euh, vous avez vécu, par exemple, vous disiez, euh, on, on donnait des congés payés alors qu'en Allemagne, on s'armait. Je voudrais rappeler, et je il suffit pour ça de lire le premier chapitre du premier tome des mémoires du général de Gaulle, que euh, le gouvernement du Front populaire aussi a relancé la politique d'armement en France. Bon, euh, l'autre jour, vous avez évoqué l'émission, effectivement, de télévision de Cardoze où euh, euh, on a souligné l'incompétence économique des droits aériaux, euh, François Gauguel a précisé également euh, l'incompétence économique de toute la classe politique, y compris celle de droite. Euh, Tardieu Laval n'ont pas été beaucoup plus compétents. Euh, en fait, non, c'est pour vous euh, pour situer euh, euh, je, je comprends très bien votre réaction. Euh, de la même façon, après la guerre, on a vu ressurgir des gens comme euh, comme Antoine Pinet ou Joseph Laniel. Dien Bienfou est tombé, et c'est Laniel qui était président du Conseil indépendants et paysans. Bon, ce qui veut dire que, en fait, ce, qui vous, ce que vous condamnez en bloc, c'est plutôt davantage plus que la gauche ou la droite. Je crois que c'est ce que, si vous êtes gaulliste, hein, euh, parce que De Gaulle l'explique comme ça dans le premier tome de ses mémoires, c'est tout un système qu'il remet en cause. Hein, le système de, de cette troisième République qui tournait en rond et de ce régime parlementaire qui tournait en rond et dont ne se dégage pas finalement une ne se dégage pas une perspective claire d'avenir, porteuse, etc., qui puisse susciter la confiance et surtout l'enthousiasme, notamment des jeunes. Euh, Mendes France a essayé, puis il, il a chuté. Euh, bon, il est vrai que ses amis, euh, euh, en particulier bon, les molétistes, l'ont laissé tomber, ainsi que le PC. Mais alors... Euh, de nos jours, euh, comment peut-on... Pouvez-vous être gaulliste en 1984 -ce que, Comment vous le définissez, le gaullisme Est-ce qu'il y a une définition, ou est-ce que c'est se ce ranger euh, derrière un drapeau, le drapeau étant représenté par, par un homme, par Chirac, en l'occurrence
3: Bon, euh, je crois que... Reprendre tous les textes du général de Gaulle, euh, ça nous amènerait trop loin, mais... Euh, Dieu sait si j'admire le, le général de Gaulle, je peux vous dire même que j'ai pleuré euh, le jour où il est mort, et pour mes enfants d'ailleurs, euh, euh, ils me disent, le, le seul jour où on a vu papa pleurer, c'est le jour où le général de Gaulle est mort, je dois dire que je ne peux pas voir ça, ça. Une, une très profonde émotion, cette scène euh, qui est souvent repassée à la télévision, où on voit les jeunes gens euh, de Colombey portant le, le, le cercueil du général, euh, « Je vais euh, à Colombie », bon, il y, y a un respect sacré, si vous voulez, euh, que, que j'entretiens. Pour le général, j'arrive même à être ému en le disant maintenant. Bon, mais euh, le général était aussi un homme politique, et euh, il a été amené à, à, à écrire ou à dire des choses qui s'expliquaient euh, par une raison immédiate. Je donne un exemple. Euh, quand le général de Gaulle est rentré à l'hôtel de ville de Paris, euh, le 25 août 1944, et qu'il a dit euh, « Paris mutilé, Paris outragé, mais Paris libéré par les forces françaises de l'intérieur », il est évident que si euh, il n'y avait eu pour libérer Paris que, que les 2000 gardiens de la paix armés à l'époque, je crois, d'un pistolet 635, euh, les Allemands seraient toujours à Paris. Euh, heureusement qu'il y avait les forces américaines, heureusement qu'il y avait Leclerc, heureusement qu'il y avait Patton qui enveloppait Paris. Mais pour des raisons politiques, le général de Gaulle a été obligé de prononcer cette phrase parce que c'était aussi le moyen d'éviter que les Américains n'imposassent à la France un euh, régime... Alors, vous me dites euh, qu'est-ce qui permet d'être gaulliste aujourd'hui euh, Je crois que de Gaulle a eu cette perception euh, de, de, si vous voulez, l'inscription de son destin et de la période qu'il vivait euh, par rapport à une histoire euh, de notre pays et une histoire d'évolution de l'humanité. Euh, je crois que c'est ça. Le, le gaullisme, c'est ça. Euh, la référence euh, constante au mécanisme qui régissent la société depuis l'origine des temps et vers une finalité que chacun peut espérer, euh, comme il l'entend. Euh, la différence avec le marxisme, par exemple, c'est que le marxisme euh, se base uniquement sur l'analyse de la société industrielle du 19e siècle pour expliquer ce qui s'est passé avant et pour expliquer ce qui doit se passer après. C'est pour ça que le, le, le marxisme est obsolète chaque fois qu'il se trouve en face d'un problème nouveau. Alors, le gaullisme ne prétend pas euh, suivre... Euh, ce n'est pas une religion il euh, y a des gaullistes qui croient en Dieu, d'autres qui n'y croient pas, euh, euh, il qui, qui, qui y en a qui croient à l'entreprise privée, il y en a qui croient à l'entreprise nationalisée, quoique ceux qui croient à l'entreprise privée sont quand même plus nombreux, mais ce n'est pas une philosophie de l'individu. Le marxisme prétend à, à diriger les conduites de l'individu de A à Z, enseignement public euh, plutôt qu'enseignement privé, euh, je vous dis euh, croyance en l'au-delà ou pas, le gaullisme euh, est uniquement... Politique, euh, C'est-à-dire que ça, ça, ça vise euh, simplement au destin de la France, le pays auquel nous appartenons, et dans le, dans le siècle où nous vivons. Alors moi je trouve que le, le, le RPR euh, continue euh, parfaitement la, la, la perception, enfin la, la conduite du, du général de Gaulle, euh, dans les, les propos de Jacques Chirac, euh, je retrouve euh, une, une inspiration très profondément gaulienne,
1: tout à fait. Oui, alors voyons, il y a d'abord le, le problème sur, sur le plan politique, le gaullisme c'est d'abord l'attachement aux institutions. J'aimerais que vous nous le définissiez un peu, euh, s'il y a des définitions à donner, euh, du moins en référence à ce que à ce qui peuvent être les thèses du RPR de nos jours, mais aussi par rapport euh, à, à au passage de Gaulle au pouvoir. Il y a quand même des traces qui ont été données, des, des choses qui ont été créées euh, envers presque de, de 1958 jusqu'à 1969, et même jusqu'en 1974 avec euh, Georges Pompidou. Euh, les institutions, l'attachement aux institutions sur le plan politique, bon, on connaît, euh, également sur le plan social, alors. Euh, cette fameuse troisième voie, est-ce que vous vous y croyez euh, Ça veut dire que cette troisième voie, finalement, refuse le principe de la lutte des classes marxistes. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Oui, mais alors, il euh, y a plusieurs questions, là. Euh, lutte des classes, et il n'est pas niable qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler la lutte des classes. Mais euh, dans la multitude des conflits euh, qui sont imposés à l'homme, la lutte des classes prend finalement une, une toute petite place. Euh, je pense que l'individu est beaucoup plus secoué dans son existence par ses affaires affectives, que ce soit ses relations avec ses parents, que ce soit ses, ses relations amoureuses. Il est beaucoup plus euh, tourmenté, euh, par la problématique de la mort euh, par l'inquiétude de la maladie euh, il, il est interpellé aussi par les différentes formes de l'art finalement la lutte des classes pour moi c'est quelque chose qui se réduit à, bon, je, je ne pas pardon, prononcer un pourcentage euh, pour avoir vécu dans des, dans des entreprises euh, depuis euh, 37 ans euh, je sais que les conflits entre euh, individus du même rang et même de, de postes de travail voisin, ces conflits ont une autre résonance que les conflits avec le patron. Mais il y a aussi des conflits avec le patron, je ne nie pas la lutte des classes. Mais je la relativise, ça n'a finalement pas tellement d'importance. Alors, pour ce qui est de, de la relation de l'individu avec la société, je vous ai dit, moi je crois à l'homme. Euh, l'homme porteur d'initiative, l'homme créateur, l'homme créateur dans, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'industrie, euh, qui produit, euh, qui invente un produit, euh, qui le commercialise, mais l'homme créateur aussi en matière littéraire ou artistique. Euh, je crois qu'à vouloir trop nier euh, l'importance de l'homme, on affadit notre société. Alors, est-ce à dire euh, que tous les individus sont égaux Bien sûr que non les individus ont chacun des, des, des données différentes. Euh, bon, vous avez euh, 30 ans de moins que moi, je vais pouvoir euh, jalouser votre jeunesse. Euh, Jean-François Soulet euh, est un professeur éminent, alors que, que j'ai dit tout à l'heure que j'étais le cancre le plus gratiné du sud de la Loire. Euh, je pourrais être jaloux. Euh, pour moi, ce sont des choses euh, qui, qui, qui ont... On, autant d'importance que euh, les, les revenus de mon patron par rapport au mien. Alors que, que mon patron gagne plus que moi, vraiment c'est quelque chose qui me, qui me laisse absolument froid. Euh, je, je pense qu'on s'est trop polarisé sur cette lutte des classes, on en a fait euh, trop l'espace le, le, euh, de rencontre de la société. moi ça ne correspond pas du tout à une réalité. Il y a lutte des classes, il y a aussi solidarité de classe. Euh, regardez comme vous avez des, des situations où finalement euh, patrons et, et employés d'une même région sont solidaires par rapport à une concurrence qui peut venir d'une autre région. Bon, là, pour moi, la lutte des classes, c'est un problème absolument périmé.
1: Et alors, dernière question sur le plan politique, le rapport droite-gauche, comment vous l'expliquez alors
3: Bon ben là encore, il s'agit d'images. Qu'est-ce que c'est la droite Qu'est-ce que c'est la gauche Alors bon, on entend dire euh, la gauche, c'est celle qui donne le primat à l'homme euh, sur l'économie. La droite, c'est ce qui donne le primat à l'économie sur l'homme. Euh, on entend dire euh, la gauche, c'est ce qui donne le primat à l'homme sur l'institution, alors que la, la droite donne le primat à l'institution sur l'homme. Alors euh, avec ces indications, euh, dites-moi où se trouve le Parti communiste. Est-ce que dans les pays où le communisme est rentré dans l'histoire, des pays qui sont régis par le, le, le communisme depuis euh, 50 ans ou 30 ans, est-ce que euh, au nom de l'appareil d'État, euh, on n'envoie pas les gens dans les goulags alors, pour moi, la, la notion droite-gauche, on sait que le dernier, la droite allait à la messe, à la gauche, il n'y allait pas, ce n'est plus vrai. On a le, le ministre des, des Finances qui va à la messe euh, alors qu'il y a des francs-maçons euh, à droite, euh, ce, ce n'est plus vrai. Je crois que les notions droite-gauche, là aussi, bon par commodité de vocabulaire, on les emploie, mais, mais ça ne correspond pas à une très grande réalité. Mais euh, je préfère quand même que les gens se définissent très nettement euh, par rapport à, à une série d'engagements, hein. euh, par exemple au plan économique. Euh, est-ce qu'on croit à l'initiative de la personne Est-ce qu'on laisse euh, la liberté aux individus pour créer euh, leur entreprise Ou est-ce au contraire on décide de mettre tout l'appareil de production et de distribution sous la coupe de l'État je, je pense... Au plan économique, c'est ce qui se pose. Au plan euh, du, de la politique étrangère, est-ce que la France euh, doit exister euh, par elle-même, avec ce qu'elle a de force de proposition, en humanisme, en liberté, à, à proposer au reste du monde entier, ou est-ce que nous devons nous aligner euh, sur un bloc, euh, qui soit soviétique ou qu'il soit américain Bon, Ces questions-là euh, méritent d'être posées et je crois que chaque individu doit se définir par rapport à ses problèmes. Pour moi, c'est fait, C'est pas la peine que je revienne, mais euh, ce que je trouve douteux euh, dans le monde politique, c'est ce qu'on appelle le, le centrisme, euh, c'est-à-dire, bon, alors il y a maintenant le centrisme C'est ses chantres, je sais qu'il y en a beaucoup qui admire Cannes, euh, mais euh, pour moi... Euh, cet opportunisme, euh, le, le mot opportuniste, c'est que le dernier n'était pas péjoratif. Hein. L'opportuniste, c'est celui qui euh, choisissait tel parti pour telle euh, décision et qui pouvait changer. Euh, je pense quand même que l'engagement de l'individu euh, doit impliquer qu'il euh, soit fidèle euh, dans, ce, dans ses convictions et qu'il euh, qu accompagne quand même, quand son parti est au pouvoir par exemple, euh, qu'il accompagne... Euh, euh, le parti de son soutien c'est trop facile de se dérober à la première euh, difficulté venue il euh, y a des choses quand même que voit sur les hautes pyrénées qui maintenant nous la nausée il euh, y a des gens qui, euh, dans des réunions privées, euh, crachent, bavent, vomissent sur le gouvernement. Euh, si vous regardez les votes au Parlement, ils votent tout à fait euh, dans le sens contraire. Alors, moi, je pense quand même que l'engagement le, le, politique implique une certaine netteté euh, dans les postes de position.